0: Laudétur Jezus Kristus: chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. února.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Víření křesťanské víry je oslabováno především absencí poukazu na nebeský ráj a věčnou radost, říká Fabris Hadžadý ve své poslední knize nazvané Ráj za dveřmi, esej o nepohodlné radosti, která v těchto dnech vyšla také italsky. Originální francouzský křesťanský spisovatel v ní podrobil důkladné reflexy oblast věrouky, zvanou latinsky novisimi, tedy poslední věci, zvláště nebeskou blaženost a souvislost těchto témat s světským přístupem k realitě. Ráj je horizont kypící plodností a nikoli sterilizovaný sen, říká Hadžadý a uvádí jako příklad Karla Marxe, který se domníval, že se zbaví nebeského ráje, ale zatím jeho myšlenku pouze sekularizoval, tedy převedl do její pozemské podoby. Udělal to však takovým způsobem, podotýká obrazně francouzský autor, že lidem zaváděl opium do žil ve smrtelných dávkách. Už Paul Klodel ostatně konstatoval, pokusíli se člověk realizovat ráj na zemi, bude bezprostředním výsledkem jeho úsilí notně obávané peklo. Proč? Klade si otázku Hadžadý. Protože si namlouvá, že se ideologicky zmocnil totálního dobra a je schopen realizovat jej vlastními silami. Jedině naděje nebeského ráje proto zabraňuje propuknutí totalitního šílenství, uzavírá francouzský filozof. Autor, který je nositelem prestižní francouzské literární ceny již za svoji první knihu Jak se vypořádat se smrtí, formuluje ve svém posledním díle překvapivě pozitivní hodnocení snad nejzavilejšího kritika křesťanské víry Fridricha Níčeho. Proč tak učinil právě v souvislosti s tématem ráje, odpovídá autor v rozhovoru pro sobotní vydání italského katolického deníku veníre. Níče kritizoval křesťanství, ale také platonismus, metafyziku a buddhismus, poněvadž se domníval, že všechny tyto myšlenkové systémy bez rozdílu odmítají požadavek toho, co je tady a teď. Podle jeho mínění, Vytvářejí zdání, jakého si zásvětí, protože pohrdají vezdejším světem a pomlouvají ho. Níče chtěl, aby se světu přitakalo a to s vděčností za vše, co prezentuje. Dodneska tak tento autor podává vynikající námitku proti těm, kdo nabízejí ráj, vyhýbající se úžasu a unikající před odpovědností za tuto zemi. Můžeme tak znovu objevit pravý smysl křesťanského ráje který nespočívá jinde, nýbrž je mezi námi, jak říká Ježíš, který doporučuje žasnout nad polními květy a při setkáních s maličkými. Fabriz Hadžadí, katolík židovské národnosti s arabským jménem, jak se rád představuje, přijímá v souvislosti s tématem věčné blaženosti všechny existující námitky a přesvědčivě je demaskuje. Neméně udivující je však také jeho pohled na peklo, které, pro někoho možná překvapivě, označuje za místo božské tolerance. Protože Bůh, vysvětluje autor, se sklání před tím, kdo svobodně a dobrovolně odmítá jeho milost. A toto disidenství toleruje na věky. Bůh totiž lidskou duši může uchvátit, ale nedopouští se na ní únosu. Francouzský spisovatel se dále pouští do vysvětlení toho, proč je vlastně zapotřebí mluvit o takzvaných posledních věcech. Pokud se o nich nemluví, říká, pak se nemluví o nás samotných. Aristoteles považoval účelovou příčinu za příčinu všech příčin. Účel totiž vyjevuje poslední důvod bytí, říká Hadžadý a uvádí příklad. Pokud najdeme nějaký klíč, Nemá smysl sám o sobě. Teprve zámek v příslušných dveřích, které odemkne, nám umožní poznat jeho účel a smysl, jeho povahu. Můžeme tedy tvrdit, že rozjímání o posledních věcech osvětluje přirozenost člověka. Abychom se například mohli pravdivě přiblížit lidskému tělu, je třeba poznat jeho poslední cíl, totiž rozjímat o těle oslaveném. 42-letý francouzský spisovatel, který je otcem pěti dětí a působí jako učitel filozofie na gymnáziu v Toulon, odpovídá také na choulostivou otázku, proč se o ráji a posledních věcech v církvi převážně spíše mlčí. Podle mého názoru, domnívá se Hadžadý, je to ze dvou důvodů. Předně proto, že chceme vydávat církev za spojenkyni po kroku tím ovšem riskujeme její zredukování na sociální superasistentku, expertní psycholožku nebo velkou moralistku. Za druhé protože homiletika na téma posledního údělu člověka je obtížena za staralými představami, které neodpovídají moderní senzibilitě a nedokázala se ještě obrodit po konfrontaci s níčovou kritikou, která je mnohem silnější než ta marxistická. Analýza Fabrice Hadžadýho ráj za dveřmi je bezesporu pronikavou a osvobozující sondou do jádra křesťanské víry a nepochybně vnáší do katolické reflexe nový vzduch, starý známý a zároveň svěží závan poctivého hledání prav víry. Bylo by krásné, kdyby se našel někdo, kdo tohoto autora zpřístupní českým štenářům. městí svatého Petra se dnes v poledne zhromáždilo přibližně 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého otce před modlitbou Anděl Páně.
1: fratelli
0: bratři a sestry. V dnešní liturgii prezentuje Lukášovo evangelium příběh o povolání prvních učedníků a to v originálním podání, srovnáme-li jej s dalšími dvěma synoptiky Matoušem a Markem. Povolání totiž předchází Ježíšovo vyučování zástupů a zázračný rybolov, uskutečněný na pánovo přání. Zatímco se zástup usadil na břehu Genezareckého jezera, aby naslouchal Ježíšovi, Petr prožívá zklamání z neúspěšného celonočního lovu. Ježíš jej nejprve požádá, zda může vstoupit na jeho loď, aby mohl promluvit k lidem na nedalekém břehu. Potom mu, po skončeném kázání, dává pokyn, aby spolu se svými druhy vyplul na jezero a spustil sítě. Šimon poslechne a vyloví neuvěřitelné množství ryb. Evangelista tak ukazuje, jak první učedníci následují Ježíše a důvěřují mu na základě jeho slova. Provázeného také zázračným znamením. Pozorujeme, že těsně před tímto znamením se Šimon obrací k pánu oslovením mistře, zatímco potom jej nazývá pánem. Taková je pedagogie božího povolání. Nehledí na kvalitu vyvolených, ale na jejich víru, jakou byla ta Šimonova, když řekl: Na tvé slovo spustím sítě. Obraz rybolovu odkazuje na poslání církve. Svatý Augustín v této souvislosti poznamenává, dvakrát se učedníci vydali lovit ryby na pánu v pokyn. Jednou před jeho umučením a potom po jeho zmrtvých vstání. V tomto dvojím rybolovu lze spatřit celou církev. Církev jak je nyní a jak bude po vzkříšení zmrtvých. Nyní přijímá nevyčíslitelné množství, včetně dobrých i zlých po vzkříšení zahrne jenom dobré. Petrova zkušenost je zajisté jedinečná a zároveň reprezentuje povolání každého apoštola Evangelia, který nikdy nesmí malomyslnit při hlásání Krista všem lidem ve všech končinách světa. Nicméně dnešní text vede k zamišlení nad povoláním ke kněžství a zasvěcenému životu. A to je dílem božím. Člověk není původcem svého povolání. Nýbrž odpovídá na božskou nabídku. Lidská slabost nesmí vzbuzovat obavy, pokud povolává Bůh. Je třeba mít důvěru v jeho moc, která jedná právě v naší ubohosti. A je zapotřebí důvěřovat stále více v moc jeho milosedenství, které přetváří a obnovuje.
1: Drazí so
0: bratři a sestry, Toto boží slovo, kež, oživí také v nás a v našich společenstvích odvahu, důvěru a rozmach při hlásání a dosvědčování Evangelia. Neúspěchy a těžkosti nemají vést ke sklíčenosti. Na nás je, abychom s vírou spustili sítě. Pán učiní ostatní. Důvěřujme také v přímluvu Pany Marie, královny apoštolů, Ona, která si byla dobře vědoma své nepatrnosti, Odpověděla na pánovo povolání naprostou důvěrou. Zde jsem. S její mateřskou pomocí obnovme svoji ochotu následovat Ježíše, mistra a pána. Potom papež obrátil pozornost ke dvěma aktualitám. Nejprve poblahopřál národům dálného východu, kteří slaví nový lunární rok.
1: harmonia
0: Pokoj, harmonie a díků vzdání neby jsou všeobecné hodnoty, které se při této příležitosti slaví. Všichni si je přejí při vytváření svoji rodiny, společnosti a národa. Přeji o něm národům, aby mohli realizovat svoji touhu po šťastném a prosperujícím životě. Zdravím zvláště katolíky o něch zemí a přeji jim, aby se v tomto roce víry nechali vést Kristovou moudrostí. Potom Benedikt XVI. připomněl zítřejší liturgickou památku paní Marie Lurcké, která je zároveň Světovým dnem nemocných, který bude oslaven bohoslužbou v Mariánské svatyni v Bavorském Altetingu. Svojí modlitbou a sympatií jsem nablízku všem nemocným a duchovně se připojují ke všem, kdo se zhromáždí v této mně obzvláště drahé svatyni. Na závěr pak svatý otec všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum
0: ex omnibus fluentia cono
1: Adjutorium nostrum in nomine Domini
0: qui fecit cælum et terram
1: Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Io la morte e porto
0: corona Io sono di tutti voi, signora e padrona E così sono crudele, così forte sono e dura Che non mi fermeranno le tue mura
1: Sono io la morte e
0: porto corona, io sono di tutti voi signora e padrona e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare e dell'oscura morte al passo andare.